0: Wir identifizieren uns mit tausend Sachen, die nicht wir sind. Das, ich würde den Mann dann zum Beispiel fragen, welche Identität hättest du denn, wenn es jetzt mal kein Fleisch mehr gäbe? Wer wärst du? Also so eine Frage, aber freundlich gestellt und interessiert, weil da kriegst du nur erstaunten Blick und da ist keine Antwort möglich. Wenn man dann dagegen diskutiert, das bringt gar nichts. Sondern... Menschen zu fragen, was würdest du denn machen, wenn du jetzt auf einmal den Beruf nicht mehr hättest? Oder wenn du, die schlimmste Frage ist, äh, Hardcore, wenn du von heute auf morgen vom Hals ab gelähmt wärst. Was, was äh, wärst du noch? Wer wärst du?
1: zurück zu deinem Lieblings-Podcast. Wir starten jetzt direkt rein in den zweiten Teil mit unserem mega spannenden Interviewgast Michael meier Novak.
2: Also
0: wir verletzen uns selber, wenn wir das alles, diesen ganzen Schmerz, auf andere projizieren, dass die schuld sind. Denn unsere Eltern konnten es nicht anders, sie sind ja auch so aufgewachsen. Diese gesamte Gesellschaft hat diese Bewusstheit. Also betrogen hat einen niemand bewusst. Also natürlich gibt es Industrie, die einen bewusst betrügt, das ist richtig. Aber du denkst doch nicht, dass jemand, der äh, hier Massentierhaltung macht und so sich schon mal für gesunde Lebensweise interessiert hat. Also auch die machen es aus tiefer Unbewusstheit heraus und aus Abgeschnittensein Sein von ihrem eigenen Körper ich glaube, der Schmerz geht noch viel tiefer, wenn man das mal wirklich ganzheitlich sieht, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, die vollkommen unbewusst ist, wo alle Dinge tun, die irre sind und wo man nicht nur betrogen, sondern von früh bis spät belogen wird. Das sind alles Lügen. Ja. Und die Menschen möchten, siehe, als dann das mal aufflug mit VW und so weiter, das war halt ja die erste große Lüge, die so rauskam. Seitdem kommen ja immer mehr und immer mehr. Und aktuell wird ja jeden Tag irgendwo gelogen und jeder merkt es. Aber keiner möchte, also die wenigsten möchten das wahrnehmen. Und das hat was mit Traumaabwehr zu tun. Das ist, wenn man, wie gesagt, ich muss immer wieder darauf zurückkommen, wenn man sich selber nicht mehr richtig zur Verfügung hat, wenn man als Kind seinen Wahrnehmungen nicht mehr trauen durfte, man wird ja dazu erzogen, was man zu denken, zu fühlen und so weiter hat, zu tun hat, um Wertschätzung zu bekommen. Und kein Kind kann überleben ohne das Gefühl, dass es doch irgendwie eine Chance hat, die Wertschätzung zu erringen. Das braucht es einfach. Jeder Mensch braucht es. Und Liebe natürlich. Und es gibt viele Menschen, die bis, bis ihre Eltern sterben, darum kämpfen. Ja, obwohl die Eltern es doch geben würden, wenn sie es könnten. Das ist ein verzweifelter Kampf. Und ich glaube, man kann diesem Schmerz nur begegnen, wenn man wieder trauern lernt. Und die meisten Menschen fürchten sich zu Tode vor Trauer, vor Wut, vor Scham, weil wir so viele Säcke an zurückgestauter Trauer und Wut und Scham in uns tragen. Also... Dass der dann, wenn der aufgeht, überwältigt es uns ja immer. Und dafür haben wir Angst, deswegen halten wir den Sack zu. Und das ist auch eine wichtige Überlebensmaßnahme, solange man nirgendwo lernt, wie man den kontrolliert öffnen kann und wie man wirklich wieder echt trauern kann, ohne dass da so ein Riesenschwell kommt, wo, wo, wie quasi so ein feiner Wasserstrahl kommt und dann bumm, dreht man den Hanab. Und dann ist die Trauer vorbei. Aber bei uns kommt ja ein Gebirgsbach angerauscht, der gar nicht endet. Und damit kann kein inneres System umgehen. Und das geht nicht. Also das muss man wirklich lernen. Und das ist für mich das Wichtige, dass jeder, der diesen Weg geht, das lernt. Weil jeder heilt, der da heilt dadurch. Oh, das ist so wie, ich sage immer, wie so ein, jetzt sind wir so ein blauer Pudding, ja. Und macht so einen grünen Partikel rein. Jeder, der heil ist, macht einen grünen Partikel rein. Und je mehr grüne Partikel, umso mehr vermischt sich das. Und anders mhm. kann es nicht werden, weil wir werden nicht schaffen, dass die gesamte Gesellschaft auf einmal heilt. Wie soll das stattfinden? Also nach dem, äh, ich fange mal beim Zweiten Weltkrieg an, man könnte natürlich noch hunderte Jahre weiter zurückgehen, es ist eine vollkommen traumatisierte... Gesellschaft zurückgekehrt aus dem Krieg oder hat den Krieg überstanden. Und da jeder traumatisiert war, gab es natürlich auch keinen, der Trauma heilen konnte. Wer hätte das denn jetzt machen sollen? Und es muss uns einfach langsam bewusst werden, dass wenn unsere Eltern, die ja meistens dann Eltern hatten, die diese Kriegsgeneration sind, mussten sich, Trauma ist ja Aufspaltung in mehrere Teile, das ist der Traumaanteil, der Teil, der nach außen funktioniert und das Trauma abwehrt, sobald es berührt wird durch irgendwas. Und unsere gesunden Anteile, die es Gott sei Dank in jedem Menschen gibt. Und es gibt ja diese drei Anteile. Und jetzt muss jedes Kind sich eher an die Eltern anpassen. Es kann sich nicht an einen gesunden Erwachsenen anpassen, sondern es muss sich an gespaltenen Persönlichkeiten anpassen. Ja? Und die Eltern können dafür nichts, sie sind schwer traumatisiert, das geht dann nicht um Schuldfrage. Dieser Schmerz ist aber sehr groß, weil ein Kind immer davon träumt, dass es, wenn es mit dieser Urerwartung, geliebt zu werden, auf die Welt kommt, die ganz natürlich ist, weil ein Kind kommt auf die Welt und kann lieben und hat Lebensfreude, sieht man, wenn so ein Baby da vor sich hin ja? So, Und dann passiert das nicht, dann reagieren Eltern ganz anders, Vielleicht mit ihrem Bewältiger, also sie ja nach außen nett, freundlich, äh, tragen ihr Baby hin und her, was dann als Schreibaby benannt wird. Warum? Nicht, weil es halt dem fehlt einfach Kontakt. Ein Baby spürt, ob das echt ist, ob das aus dem gesunden Anteil äh, der Mutter kommt oder aus dem Traumaanteil oder aus dem Bewältiger, der den Alltag funktional bewältigt der sich sehr anstrengt, um das alles gebacken zu kriegen. Ja? Und der erlebt jetzt auch noch, dass so ein Baby die ganze Zeit schreit. Da kann man sich ja vorstellen, was draus wird. Also das kann man alles nur gelassen leisten mit, einem gesunden, mit dem gesunden Anteil. Und das ist für mich halt der Weg, dass man wieder lernt, diese drei Anteile, die wir in uns haben, zu integrieren, dass sie quasi jetzt sind sie getrennte Landschaften, eine gemeinsame Landschaft wird und sich gegenseitig zur Verfügung stehen.
3: Es ist so interessant, weil du das auch gerade nochmal sagtest mit der, mit der Schuldfrage. Und das ist einerseits irgendwie, wir versuchen immer, das auch auf jemand anders zu schieben, auf der anderen Seite das natürlich aber auch nicht die Lösung ist. Wir kennen das ja auch, wenn wir mit Menschen sprechen und wir haben es ja selber auch erfahren, man hat halt gerade, wenn man so dieses Bewusstsein das erste Mal dafür entwickelt, was ist da los und man traut sich vielleicht so eine Tür zu öffnen und zu sagen, okay, da draußen gibt es noch einen anderen Weg, der mir näher kommt, also dem, dem ich mich verbunden fühle und den möchte ich gerne einschlagen. Und dann sieht man aber oft, dass eben andere Leute das nicht so machen und dann wird man wütend. Also wir kennen halt auch so diese, diese Wut die da ist auf andere, die das dann vielleicht nicht erkennen, die nicht diesen, dieses Bedürfnis haben diese, oder sich darauf einlassen können. Vielleicht, du hast ja auch gerade gesagt, man muss sich auch erstmal darauf einlassen können, überhaupt diese Tür zu öffnen.
0: Worauf bist du denn dann am meisten wütend? Auf welche Eigenschaft? Darauf, dass andere Menschen nicht. Eigenschaft. Auf die Eigenschaft? Mhm. Ignoranz. Ignoranz. Mhm. Es ist so eine Sache mit den Projektionen. Also wenn ein was sehr triggert, ist es immer eine Projektion, weil es kann nur was in Resonanz gehen mit uns, wenn in uns da auch was ist. Und dann stelle ich immer die berühmte Frage, wie ignorant bist du denn mit dir? Mhm. Deswegen triggert dich das so. Mhm. Ansonsten hättest du dafür Mitgefühl. Dass Menschen mit ihrem Hintergrund einfach auf, auf ihrem Weg nicht an der Stelle sind. Ja. Oder vielleicht auch Menschen andere Wege gehen müssen, um zu erwachen oder wie auch immer man das nennt. Also um, ich würde lieber sagen, um Bewusstheit zu erlangen über sich und über die Welt. Ja. Das ist ganz wichtig, weil diese Projektionen sind ein sehr wertvoller Wegweiser für einen selber. Ja. So habe ich ganz viel Selbstheilung betrieben mit mir, immer meine Projektion angeguckt. Auch die positiven, also wenn man irgendwie äh, jemanden so ganz toll findet oder so, äh, hat man diese Eigenschaft auch selber, man traut sie sich nur nicht zu leben. Mhm. So erfährt man was über sich, so findet man wieder Zugang.
2: Mhm.
0: ja mhm. Weil ich habe mit Menschen, die so ignorant sind, äh, ich verstehe das einfach. Das ging mir nicht immer so, ich musste mich da auch hinarbeiten. Das ist ein Weg von Entwicklung. Ja. Als ich anfing, vor vielen Jahren mit Hunden zu arbeiten, habe ich auch gedacht, wenn ich da auf der Straße liebe oder so, wie kann man denn nur so mit dem Hund umgehen und so weiter. Je mehr man sich so vertieft in ein Thema, umso schneller ist man dabei, andere zu verurteilen. Und das ist schon wieder eine Trennung. Es ist wieder eine Trennung, es ist keine Verbindung. Die Verbindung ist, verstehen zu wollen, warum Menschen das tun, was sie tun, warum sie es gar nicht anders können. Menschen machen immer nur, was sie können, sonst würden sie es anders machen. Also ich habe jetzt noch keinen kennengelernt, der sich damit wohlfühlt, seinen Hund zu schlagen zum Beispiel.
1: Da muss ich nochmal jetzt direkt nachfragen. Wir gehen jetzt einfach mal, machen wir so einen Sprung, aber vielleicht kannst du uns da auch nochmal ja, irgendwie helfen auch für alle, die jetzt gerade zuhören und die diese Wut halt auch spüren, weil mit in so ein Schlachthaus nehmen oder generell Menschen, die mm. in der Fleischindustrie arbeiten und damit ihr Geld verdienen. Wir hatten ja auch jetzt in einer der Podcast-Folgen davor auch eine Tierärztin, die über das Praktikum berichtet hat, über das Pflichtpraktikum, was wir während des Studiums machen musst und hat uns auch ein paar Szenen aus einem Schlachthaus beschrieben, die völlig normal sind, die völlig, ja, nichts Besonderes sind und es auch ein sehr kleines Schlachthaus war wie können wir in irgendeiner Art und Weise besser mit unserer Wut umgehen, in Gedanken auch an diese Menschen. Du sagtest ja auch, dass die, dass die abgespalten sind von ihrem persönlichen Teil, sonst ja. können sie sowas gar nicht machen. Mhm. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen Verständnis reinbringen, ja. dass du das ein bisschen transparenter machst?
0: Also, dass man da wüten würde, ist ganz klar. Das ist ein äh, natürlich sehr angebrachtes Gefühl. Ich, wär, ich bin in so einem Moment, ich war auch mal in so einem, wo so eine, äh, millionenfach, vegetierten. Also, ähm, das ist halt die Frage, wenn man von seiner Wut überwältigt wird, dann wird es eine Projektion. Also wenn man den Sack an Wut aufmacht in sich, der ja ganz viele eigene Themen hat, dann wird so ein Trauma, was man da erlebt, wenn man das sieht, das ist ein echtes Trauma, was man erlebt, wenn man sowas sich anschaut. Dann wird der Sack geöffnet und dann kommt gleich die ganze Wut noch auch von früher mit hinterher. So. Wenn man jetzt in eine echte Wut geht, also das ist, sagen wir mal, die Schwäche der Wut, ja? Weil die keine Kraft hat. Aber die Kraft der Wut, für, für was Wut eigentlich mal gedacht war, stellt euch jetzt mal vor, wir hätten alle nicht diese Säcke in uns. Wir werden so jeden Tag gereinigt haben abends schön gesungen, leben <lacht> in Libowka, wo es auch keine solche Dinge gibt und äh, sind immer so. Ne? Und da hat man ganz an, da ist das Gefühl anders. Das fängt an und hört auf. Und äh, ich hatte mal eine Frau im Heilkreis, die kann ich da als Beispiel gut nehmen, die hatte am Anfang diese emotionale Wut, nenne ich es jetzt mal, die so wie lauter Scheren schnippelte. Ja, als wenn sie so hier, wie gibt es mal hier, Eddie mit den Scherenhänden oder wie mhm. das hieß. So so könnt ihr euch so schnippeln, schnippeln, So. Und dann, das war die Emotion, die ging auf und das hätte jetzt noch ewig geschnippelt. Und hatte keine Kraft. Und hat den anderen nur provoziert, auch in Wut zu gehen und sich zu wehren. Und dann habe ich ihr ein Wutschwert gegeben. Natürlich imaginär. Also ich habe sie... Hab' ihr gesagt, du hast jetzt hier rechts in deiner Hand ein Schwert. Und da greifst du drauf, hat sie auch die ganze Zeit festgehalten. Und jetzt sagst du, du musst nämlich, wenn du in der wahren Wut bist, das Schwert nicht ziehen. Du musst es nicht mal heben, sondern du machst das aus deiner Mitte, aus deiner Energie und kannst einem anderen Menschen sagen, was du falsch findest. Die Wut sagt ja etwas, was für einen selber falsch ist. Das drückt Wut aus. So, und das kannst du sagen, dazu hat jeder Mensch nicht nur das Recht, sondern das ist ja sein Ursprungsrecht, das sind seine Gefühle, dafür haben wir sie. Wir haben Wut zum Beispiel, wofür ist sie da, um was zu ändern. Aber wir ändern nichts mit der schnippelnden Emotionswut, sondern nur, wenn das Schwert hier steckt. Und du hältst es so in Gedanken und sagst nur mit deiner Präsenz, das ist nicht in Ordnung, weil und so weiter. Oder was auch immer du sagst, es geht um diese Präsenz, versteht ihr? Und wenn ihr das in dieser tiefen Ruhe und Kraft sagt, ihr werdet niemals Wut provozieren, sondern meistens also sehr tiefe Erschütterung, äh, äh, Erstaunen, also ich habe das schon alles Mögliche erlebt. Aber ich habe noch nie erlebt, dass dann einer auf mich losgeht. Und das ist auch eine Sache, die wir erst wieder lernen müssen, weil kein Mensch mehr weiß, wie das geht. Bei uns gehen immer nur die Säcke auf. Und das Zweite, was ich in so einem Fall dann äh, noch machen würde, also nachdem meinem Besuch da in dieser Halle, da brauchte ich auch noch, guck mal, wofür haben wir denn die Gefühle? Unsere Psyche verwendet Gefühle, um etwas zu verarbeiten. Sie gleicht eine Situation aus, die mit unserem Inneren nicht übereinstimmt. Also ich gehe dahin und will ein Haus besichtigen daneben und der Makler zeigt mir das und so weiter und dann, äh, mir geht's gut, das Haus war toll, ich hätte es gern genommen und dann fällt mein Blick auf diese Halle und dann sage ich, was ist denn da? Äh, ja, nichts alle und so weiter und dann habe ich gesagt, will ich mir jetzt anschauen, was da ist. Ich habe es schon an der Energie gemerkt. Und da, deshalb bin ich dann darüber. So, jetzt, das ist meine innere Situation, war vorher schön, ich kaufe jetzt hier ein schönes Haus. Und äußere Situation war auf einmal Schock. Schock, KZ. KZ. Man kann, ich würde es wirklich gar nicht mehr irgendwas nennen, sondern nur noch KZ. So. Und da habe ich nicht nur Wut, also im ersten Moment hatte, hatte mir, war ich noch gar nicht fähig zu Wut, sondern nur Trauer. Ja, muss, kommt auch gleich wieder die Tränen.
2: Mm.
0: Und die Trauer, ich muss erst mal kurz trauen, ist gut. Mhm. Ich kann das auch empfinden. Ist alles gut jetzt. Schau, das ist eine Trauer, die lade ich ein. Mhm. Das ist keine, wo jetzt ein Sack aufgeht und da kommt alles mögliche hinterher sondern die kann man bis zu Ende laufen lassen. Und dann ist es gut, dafür haben wir die. Wir haben die Trauer, um diese Situation auszugleichen zwischen unserer Verfassung und Weltanschauung und so, sowas, was man da erlebt.
2: Mhm.
0: Und danach kam dann meine Wut. Ne? Und dann habe ich mich vor dem Makler aufgebaut und vor diesem Hühnerzüchter da, äh, die das bagatellisiert haben. Und natürlich habe ich damit nichts ändern können. Da hat bis heute noch die Halle. Es geht ja erstmal darum, wie können denn genügend Menschen selber wieder heil werden? Versteht ihr, wenn genügend Menschen wieder Zugang zu sich finden, ändert sich das alles von alleine. Wenn wir gegen andere kämpfen, wird sich nichts ändern. Erstmal sind die in der Mehrheit, und zwar massenhaft, und haben diese riesige Unbewusstheit. Wie willst du die erreichen? Die erreichst du nicht. Die gucken auch nicht solche Videos oder sowas. Wirklich der wichtigste Einsatz, den man heute leisten kann, ist nach meinem Empfinden, selber sich allem zu stellen. Und auch darauf zu achten, wenn, man, wenn der Schmerz in uns zu groß wird, neigen wir immer dazu zu projizieren. Das ist wie so ein Ventil. Wenn der Schmerz zu groß wird, auf was müssen wir es wegschieben? Das nennt man halt Projektion wenn ein bisschen rausgeht. Und deswegen sind immer die anderen schuld. Und das ist in dem Moment auch, wenn wir es nur denken und nicht agieren, ausagieren, ist das in Ordnung, ist ein super Ventil. Aber es ist wichtig, da was über sich zu lernen. Aha, da habe ich was in mir, was in mir noch gar nicht gelöst ist. Deswegen regt mich diese Person da gerade so auf. Ja. Und so können wir uns langsam wieder näher kommen. Das ist das Wichtige. Auch zu denen, die noch ganz anders sind. Hm. Und für die wir auch ganz anders sind. Hm. Weil jeder Mensch hat aus seiner Sicht immer recht. Das darf man nie vergessen.
3: Es ist schön, dass du das, das auch ansprichst mit dem Dafür-Sein und Dagegen-Sein. Weil das erleben wir halt eben auch ganz häufig, dass wir dann mit diesen Menschen arbeiten und wir waren ja selber eben auch in dieser Situation, wo wir dann das Gefühl hatten, auf einmal ist alles dagegen, auf einmal ist alles schwer und man ist die ganze Zeit in so einem Kampf. Halt. Ja. Und das, das hilft halt niemandem, weil das ist ja. für einen selber Gift und auch für das, was man ja ins Außen tragen möchte. Und wir haben dann irgendwann für uns erkannt, so wenn wir wir möchten ja eine Welt voller Liebe und voller Respekt und voller Mitgefühl erzeugen und das wenn wir selber aber mit Hass durch die Gegend
0: laufen, tragen wir nicht dazu bei. Das sagt sich so leicht, Caro. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Trauma. Man kann das alles verstanden haben und trotzdem gelingt es nicht. Mhm. Menschen, die nicht mehr auf sich zurückgreifen können, ausreichend, auf ihre eigene Identität, müssen eine Identität in einer Gruppe suchen, mhm. in einer Gesellschaft oder in ihrem Frau- oder Mann sein. In ihrem Beruf und so weiter. Und wenn du diese Identität wegnimmst, da werden sie, die kriegen Todesangst, deswegen kämpfen sie. Also, wenn ein Mensch durch seine Identität aufgebaut hat in was ganz anderem und du sagst ihm, warum man Veganer und so weiter, wird er kämpfen wie ein Verrückter und muss wiederum auf dich projizieren, was er eigentlich selber denkt und so Geht das immer hin und her.
2: Es,
0: endet immer wieder bei demselben. Wenn man nicht bei sich anfängt, die Heilung zu betreiben, kann man das, man kann das nicht erfassen. Man, man kommt dann, das ist so ein Wirrwarr, so ein Dschungel, dass man sich da gar nicht zurechtfindet. Und die Essenz davon ist wirklich gar nicht schwierig. Die ist, wenn man Trauma verstanden hat, ziemlich einfach. Bloß weiß es keiner. Ja, die meisten Menschen denken, es geht hier um Schocktrauma, um einen Unfallmal oder den ich jetzt nicht abmildern will, also um einen einmaligen Vorfall, dass wir alle traumatisiert sind, weil wir uns an traumatisierte Eltern anpassen mussten ja. und natürlich den Folgen, die das auch noch weiter für uns hatte, ist den meisten nicht klar. Mhm.
1: Ich muss gerade so in mich reinschmunzeln. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du das jetzt auch gerade hörst zu Hause, dann kennst du das bestimmt auch, wenn gerade Männer das ja auch häufig mal äußern, so ich lasse mir nicht mein Fleisch nehmen. Ja gut, der Satz an sich, da können ja. wir uns tausend Sachen einfallen, man genau. muss sowieso es ist nicht sein Identität Fleisch. Es, genau, es ist die Identität, ja, die da bedroht ja. wird dann wahrscheinlich.
0: Genau. Ne? Das sind, wir identifizieren uns mit tausend Sachen, die nicht wir sind. Das, ich würde den Mann dann zum Beispiel fragen, welche Identität hättest du denn, wenn es jetzt mal äh, kein Fleisch mehr gäbe? Wer wärst du? Also so eine Frage. Aber freundlich gestellt und interessiert. Weil da kriegst du nur erstaunten Blick und da ist keine Antwort möglich. Wenn man dann dagegen diskutiert, das bringt gar nichts. Sondern Menschen zu fragen, was würdest du denn machen, wenn du jetzt auf einmal den Beruf nicht mehr hättest. Oder wenn du, die schlimmste Frage ist, äh, hardcore, wenn du von heute auf morgen vom Hals ab gelähmt wärst. Was, was äh, wärst du noch? Wer wärst du? Welche Identität hast du? das ist Die, die meisten Menschen, die schütteln sich sofort und kriegen es Gruseln. Also da ist für einen Moment zumindest intellektuell begreifbar, welche Lehre da drin ist. Und es ist nicht, weil wir Menschen leer sind, sondern weil wir uns so lange verleugnen mussten und dann uns irgendwann entschieden haben, dabei zu bleiben. Weil es ja unglaublich gefährlich, man hat es die ganze Zeit gemacht. Und wie soll man jetzt auf einmal mal sich zeigen, Steht ja die Gefahr, jetzt wird man dann abgelehnt. Diese Gefahr möchte man ja bis ans Lebensende nicht eingehen. Und das ist so schade, weil alle Menschen, die sich zeigen, die werden ja bis heute anerkennt als authentisch bezeichnet. Das ist das Verrückte, dass man Menschen, die spürbar authentisch sind, immer noch mit Anerkennung so anspricht. Also all das wird gar nicht bemerkt. Die, die, das stimmt doch alles nicht. Weil die findet man, denen vertraut man. Man kann sich darauf verlassen, wenn die jetzt das und das sagen und das und das. Man kann ihnen einfach vertrauen, ja. Und natürlich ist es kein Mensch durchweg authentisch. Dazu sind wir ja alle tra traumatisiert, aber mehr und weniger schon wieder. Ich habe mal neulich mit einer Frau gesprochen, die hat so geschwärmt für einen so einen Guru, der immer lächelt. Immer. So. Und den hat sie für heilig gehalten. Ja? Und dann habe ich sie gefragt, warum? Naja, weil der doch schon im, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, Nirvana oder so angekommen ist. Der ist erleuchtet. <lacht> genau, der ist schon erleuchtet. Und dann hätte ich gesagt, naja, aber dann wäre er ja Jesus oder Buddha. Ja. So, also erst wenn man das ist äh, spürbar und äh, lebt, also dass man es erleben kann, dann ist man erleuchtet. Aber alles andere sind wir einfach als Menschen, die klarkommen müssen mit einem physischen Körper, mit einer Psyche und mit ihrer Spiritualität. so Und wir haben nun mal eine Palette von Gefühlen. Und wenn einer immer nur ein Gefühl zeigt, nämlich mildes Lächeln, dann ist der tot. Also einfach, na, sag mal, Scheintod. Er lebt ja noch. Also Scheintod. Es geht nicht. Versteht ihr? Kein Mensch lächelt immer. So, das, ihr merkt das auch an Menschen, die immer so gleich reden, so die ganze Zeit im Gleichen, die sind vollkommen abgestellt, vollkommen, da funktioniert nur noch was im Außen mhm. und das ist alles Not, Wir bewerten das dann alles, innerlich zumindest und, äh, und so weiter, aber man macht es sich leichter und kommt automatisch zum Mitgefühl, wenn man die Not erkennt. Da muss man sich nicht so innerlich versuchen zu erziehen. Ich weiß noch, als ich damit anfing, vor vielen Jahren, als ich in die Spiritualität wieder eintauchte, habe ich mir dann auch so vorgenommen erstmal, ne? ich will jetzt keine Vorurteile mehr und auch keine Urteile. So Und dann fuhr ich so mit dem Auto irgendwo hin und da lief ein Mann die Straße und da hatte die Hose so bis so über dem ganz dicken Bauch. Und dann denkt es in mir so, na, wie kann man denn die Hose so anziehen? Bums, hatte ich mich erwischt. Das habe ich schlecht über diesen Mann gedacht und geurteilt. Dann bin ich in den Supermarkt rein und dann habe ich mehrere Leute freundlich angelächelt, um sie wieder gut zu machen. <lacht> so, habe ich so eine Woche durchgehalten, meine, meine spirituelle Idee, die ich irgendwo gelesen hatte, und dann habe ich es aufgegeben. Ist sinnlos, ist es sinnlos. Ich will das fühlen, ich will das fühlen, und das Fühlen habe ich gelernt durch wirklich Menschen verstehen. Also ich brauche keine heiligen Wesen um mich, sondern ich möchte Menschen mögen können. Ja, und, und das müssen wir alle erst wieder lernen, ja, also, weil wir haben alle kein Vertrauen mehr in Menschen und am wenigsten in uns selber. Es ist alles eine Sache zu lernen. Und je mehr das kundtun, umso mehr wissen, Ach so, dann betrifft es gar nicht mich alleine. Da muss ich mich gar nicht schämen. Es betrifft uns alle. Ja, was du gerade gesagt hast, ist auch so, so
3: spannend, dass wir auch den Menschen gegenüber halt mit so viel Gefühl begegnen. Und wir haben das ja jetzt bei dir auch erleben dürfen. Wir waren ja bei einem Seminar von dir dabei. Und es war auch eine ganz besondere Erfahrung, weil wir da eben auch erlebt haben, wie du das äh, gemanagt hast sozusagen mit, ähm, ja es waren ja ich glaube fast 40 Teilnehmer, es war online ähm, und man denkt am Anfang vielleicht, das kann gar nicht richtig funktionieren, aber wir haben auch da schon gemerkt, was da für eine Energie dabei war und wie sehr du auch geschafft hast, die, äh, die Teilnehmer halt abzuholen und alle auch wirklich einzeln und diesen Rahmen so zu halten und diese Energie und gefühlt auch auf jeden dich halt so unfassbar einstellen konntest. Ist es etwas, also wie kann man das trainieren? Wie, wie funktioniert das? Also wie bist du da hingekommen, dass du wirklich sagst, ich sehe den Menschen, weil man hat das Gefühl, wenn man dir begegnet, du siehst den Menschen, dein Gegenüber, du nimmst ihn wahr und du hast wirklich ja so eine Liebe für den Menschen.
0: Wie kann man sich dahin entwickeln? Also ich kann nur sagen, wie ich es geschafft habe weil jeder Mensch das ganz bestimmt auf seinem Weg macht. Und bei mir war es so, dass ich als Kind lernen musste, wie viele Kinder, Gefahr rechtzeitig abzuwägen. In meinem Elternhaus gab es viel Gewalt, emotionale und äh, auch körperliche. Und natürlich aus dem Traumahintergrund meiner Eltern. Und dann fängt man an, als Kind, das kennen sicher ja alle, die sowas auch erlebt haben, auch wenn in Anführungsstrichen nur emotionaler Missbrauch passiert ist, der immer sehr unterschätzt wird, äh, zu spüren, in welcher Stimmung die so sind und versucht, irgendwas rauszufinden, womit man die Stimmung regulieren kann, dass sie nicht so schlimm wird oder dass man jetzt keine Schimpfe kriegt oder keine Schläge oder... Dass irgendwie mal ein bisschen was schön wird. So. Also, irgendwie versucht man das rauszukriegen als Kind. Die meisten wirklich versuchen es, bis ihre Eltern sterben, rauszukriegen. Und da gewinnt man ja so ganz feine Antennen. Ne? Und wenn man die weiß, nicht, ob das eine Anlage ist, von Mensch zu Mensch, ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte schon immer feine Antennen. So habe ich sie also noch mehr ausgebildet. Das reicht aber noch nicht. Es reicht noch nicht, diese Antennen so auszubilden, weil sie nur auf dich selber bezogen sind. Weil du nur spüren lernst, was dir jetzt gleich passieren könnte. Also du kannst andere Menschen, wie sie sind, nicht spüren. Da, da hast du ganz oft viele Interpretationen. Sondern du spürst nur auf dich bezogen die Dinge. Also da haben viele Menschen sehr feine Antennen und denken, sie können sind ganz feinfühlig. Und... Wenn Sie aber zum Beispiel Menschen einschätzen sollen, die Sie weder triggern noch wo irgendwas, wo gar nichts passiert, die können Sie meistens gar nicht einschätzen. Die sind für Sie, also ein Buch mit sieben Siegeln. Und dieses andere Spüren habe ich, oder Fühlen und Spüren, habe ich über die Hunde in, in Libowka wieder, weil dazu gehört erstmal Vertrauen. Vertrauen zu irgendjemandem. Ja, und, und die alten Menschen. Also mit alten Menschen hatte ich überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht, keine traumatischen, keine schlechten. Deswegen war das für mich optimal. Eine optimale Heilstätte. Nur alte Menschen und diese Hunde. Und den Hunden habe ich sehr schnell Vertrauen gelernt. Und den Menschen dort, sagen wir mal, von 100% Misstrauen sind 80% geschwunden. Also, und war natürlich sofort wieder da, als ich nach Deutschland bin. Das ist einfach eine Traumafolge, weil das nichts mit dem Gehirn zu tun hat, also mit dem Verstand, mit dem Gehirn schon, sondern alles über unser Stammhirn läuft. Das passiert automatisch. Und die Hunde haben, ich habe dann ja, Weitergearbeitet, ich habe gespürt, wie gut mir das tut, mit Hunden im Kontakt zu sein, was das mit mir macht und habe dann einfach angefangen, mit Hunden zu arbeiten. Nach noch zwei Jahren Liedermacherei hier in Westdeutschland dann rumgereist. So, und dann habe ich weitergemacht und da habe ich mich dann so weiter durchgeforstet und von den Hunden habe ich wirklich das meiste gelernt. Dann gab es natürlich auch noch einige Impulsgeber unter Menschen, wo ich Bücher gelesen habe, die immer so ein Puzzle, Puzzleteil waren. Nur glaube ich, dass man wirklich irgendwas in sich haben muss, um die Puzzleteile zuzuordnen. Ja, Und die meisten Menschen lesen, die ich so kenne aus meiner Arbeit, haben ein Buch gelesen und wollen dann genau diese Philosophie leben. Und dann leben sie in einem Jahr zwölf Philosophien. Also, ist aber alles eine, eine, eine Suche. Ja, es ist halt, es ist so. Irgendwann kommt man dann auch zu den Puzzleteilen. Es ist schnurz, wie man anfängt und wo man steht. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir war das schon immer so, dass ich immer die Puzzleteile, irgendwas war in mir geblieben. Warum auch immer. Wo sich was zuordnen konnte. Ja, also ein ausreichend gesunder Anteil, auf den ich Zugriff hatte. Und die Hunde haben den wieder quasi freigelegt. <lacht> also, und ab da begann dann der weitere Weg. Und dazu gehört eben auch, das kann man nicht lernen, man kann Mitgefühl mit Menschen und, und eine neu erwachte Liebe nicht lernen. Das geht nur, wenn man diese Not dahinter versteht. Wenn man die eigene Not wirklich klar sehen kann als Kind. Und das ist so schmerzlich, dass die meisten Menschen das natürlich abwehren. Weil das nochmal zu fühlen, es geht aber nicht anders. Man kann das zehn Jahre lang in einer Gesprächstherapie klären, hat mit Trauma nichts zu tun. Trauma kann man nicht über Gespräche, ähm, hat man keinen Zugriff drauf. Also es braucht dieses Fühlen, natürlich auch in Begleitung. Also ich hatte jetzt keine Begleitung aber ich habe halt die Hunde als Begleitung gehabt. Aber ich würde immer eine Begleitung empfehlen. Mhm. Sonst, wenn da so ein Sack aufgeht von Trauma, das fliegt einem um die Ohren.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe auch jetzt bei meinem letzten neuen Buch, was noch nicht rausgekommen ist, ich habe es nur gerade fertiggestellt, habe ich, als ich damit begonnen habe, es ist ein Buch über meine Kindheit. Aber jetzt nicht speziell nur über meine Kindheit, sondern über wie das ineinander greift, wenn alle Beteiligten traumatisiert sind, also wie erstmal ein Kind traumatisiert wird durch ein Entwicklungstrauma und wie das passiert, weil Eltern traumatisiert sind, wie das ineinander greift und wie alle das bewältigen, also welche Bewältigungsstrategien haben alle. Und ich glaube, dadurch wird an dieser persönlichen Geschichte sehr transparent, wie sowas passiert, erkennt man was wieder, was man schlecht in so einem Fachbuch immer für alle verständlich ausdrücken kann. Und als ich begann, dieses Buch schreiben zu wollen, habe ich am Schreibtisch, also es gab viele Szenen, wo ich am Schreibtisch saß und mir sind die Hände taub geworden. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es ist Trauma. Und ich habe halt Selbstbegleitung gelernt für mich, wie ich mich selber durch das Trauma führen kann. Ja, also all das kann man lernen. Und früher, ich habe solche Situationen früher oft gehabt, habe ich halt sofort aufgehört, weil da kriegst du so eine Angst, wenn alles in dir zu kribbeln anfängt, alles kribbelt, aber du bist taub und kannst dich gar nicht mehr rühren und bist vollkommen gelähmt vor, vor Todesangst. Also es ist dann keine Angst, es ist wirklich Todesangst. Also ich habe das alles genutzt, um gleich wieder noch ganz tiefe Dinge zu integrieren. Weil es wird einem nie alles klar. Es gab halt so viele Situationen, die für ein Kind ein Schocktrauma waren oder auf lange Sicht ein Entwicklungstrauma geworden sind. Aber es ist so. Wir sind zumindest jetzt die erste Generation, die damit anfängt, das mal zu betrachten, im Gegensatz zu der Kriegsgeneration, die ja nur einfach überlebt haben. Es ist halt wirklich viel. Ja.
3: Ja, du ähm, hast es ja eben auch schon angesprochen, du arbeitest ja mittlerweile, sag ich, mit Menschen, mehr mit Menschen als mit den Hunden.
0: Ich arbeite nur noch mit Menschen, nur seit noch mit vielen Menschen.
3: Jahren. Okay. Ja. Wie ist es, wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte oder in Kontakt treten möchte? Was sind so die besten Wege? Also deine Bücher natürlich auch mhm. zu lesen. Du hast ja auch, du bist ja auch auf YouTube vertreten mit Videos, da kann man ja auch schon mal gucken. Da kann
0: man viel gucken. Da geht es allerdings mehr so darum, was die Hunde uns lehren.
2: Mhm.
0: Also auch als Lehrer verwende ich Hunde weiter. Und natürlich mhm. kommen auch, wenn ein Mensch kommt zu mir, der einen Hund hat, knüpfe ich da auch die Verbindung. Also die Entdeckung für mich schlechthin war, zu sehen, wie ein Hund, der uns begleitet, sowohl unsere gesunden Anteile spiegelt, als auch die traumatisierten. Dafür ist es ein unglaublicher Spiegel, dass man das quasi dolmetschen lernt. Da brauche ich aber nicht den Hund dabei. Und ich will nur kurz sagen, warum ich aufgehört habe mit Hunden zu arbeiten, weil die Menschen alle kamen mit irgendeinem Problem, was der Hund hat angeblich. Also was sie mit dem Hund haben. So. Und für sie war das auch ein Problem. Nur kümmere dich um ein Problem und danach gibt es 100 neue. Das nimmt kein Ende. Und wenn ich dann mit dem Hund das zeigte und es klappte gleich und so, das nützt doch gar nichts dem Mensch. Wenn ich einem Menschen, der innerlich sehr aufgeregt und unruhig ist, sage, du musst ruhiger werden, na ja, prima, das weiß er selber, er würde es auch. Also ich habe in allen Arbeiten gemerkt, diese ganzen Tipps, die man Menschen geben kann, die, wenn ich das dann zeige mit dem Hund, tatsächlich auch gehen, aber wie soll denn der Mensch dahin kommen? Nicht dadurch, dass er es jetzt weiß. Und deshalb fand ich es viel sinnvoller, mich der Traumaarbeit mit Menschen zu widmen, und weil der Hund dann automatisch, weil immer wenn man mit seinem gesunden Anteil von einem Hund etwas möchte, verbindet er sich damit. Ein Hund möchte nicht mit dem traumatisierten Anteil in Verbindung gehen, den Beschützter nur bewachter und so weiter, und den Bewältiger, auf den hört er gar nicht. Also diese funktionale Teil, Sitz, Platz, bleib hier und so weiter, das äh, kann man nur schaffen, wenn man den Hund selber traumatisiert. Also es gibt ganz viele Hunde, die selber so ein Entwicklungstrauma haben. Man sieht das an diesen pompfusionös funktionierenden Maschinenhunden, äh, die die ganze Zeit und so weiter, ihr wisst schon, was ich meine, ich mache jetzt hier so zackige Bewegungen dazu für die Hörer, <lacht> äh, und wie gesagt, die Menschen, die das machen, machen das auch nur, weil sie es nicht besser wissen. Ja, also da ist gar kein Vorwurf drin, ich beschreibe es nur. Und das sind aber Hunde, die auch nur noch funktionieren. Mhm. Die werden auch von anderen Hunden, das habe ich ja genügend erlebt, indem ich nur Hunde miteinander laufen lasse, Fremde, die werden alle moniert. Und die wissen mit Hunden überhaupt nichts mehr richtig anzufangen, gar nichts. Ja, die sind genauso entfremdet wie wir. Und ein Mensch, der aber selber sich so entfremdet ist, macht das einfach, weil er es doch gar nicht anders kennt. Ja? Ach so. und äh, ja, man findet mich auf meiner Website. Könnt ihr die da irgendwie einblenden? Packen. Ja, die packen wir die schon okay. genau. Mhm. <lacht> ja, und kann nur erzählen, was ich so anbiete.
2: <lacht>
0: Oder auch, äh, ich habe ja auch den Verbund der Wegbereiter 2012 initiiert, wo auch viele Kollegen äh, sind, die auch so arbeiten. Allerdings äh, die meisten in wirklich dieser Hund-Mensch-Kommunikation. Mhm. Ne? Mhm. Den Traumaanteil, den mache Vorwiegend ich. Den du, genau. <lacht> ja. okay.
3: Also alle, die mit Hund arbeiten möchten, schauen danach. Alle
0: anderen können genau, direkt bei die was dir auf lernen der Genau, über Beziehungen, über was ihr Hund eigentlich ihnen sagt. Wer der Hund ist als Persönlichkeit, das ist immer so entlastend oft. Hm. Wenn ein Mensch überhaupt mal versteht, warum der Hund dann und dann bellt,
2: hm. dann
0: ist der Druck schon weg. Ja, ja so geht ja. das ja auch. Ja. Das überhaupt zu verstehen. Ne? Ja. ja, verstehen ist alles. Bewusstheit. Solange wir so unbewusst sind, dann, dann ballert es immer nur aus uns raus irgendwie und wir kommen in schlimmste Not. Hm. Wenn unser Hund bellt, zerrt an der Leine und ein anderer guckt uns schief an. Bums. Hm. Das war's. Der Tag ist gelaufen. Wir und wir projizieren unsere Todesangst, die dann stattfindet, auf den anderen in Form von Wut. Mhm. Also, mhm. Ja. also da gehen Ketten ab ohnegleichen und die haben alle mit Trauma zu tun. Als ich das kapiert habe, habe ich gemerkt, dass es Sinn erklärt, nur mit den Hunden zu arbeiten. Mhm.
1: Ja Wahnsinn, ne? Ja. Also da muss man aber auch wirklich dann offen für sein, um, um auch das an sich ranzulassen, ne? Also das ist.
0: Man ist immer dann offen, wenn es nicht weitergeht, wenn es gar nicht weitergeht. Ja. 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 Zu mir kamen dann meistens die Menschen am Anfang, als es noch nicht so äh, bekannt war, nicht die Bücher noch nicht so viel, also noch nicht vier Bücher geschrieben hatte, die schon in zwölf Hundeschulen waren oder so. Die kamen dann immer in der letzten Not, so und die haben dann empfohlen und so und so ging das dann immer weiter, mhm. ne? Das ist der Abwehrer in uns, der Bewältiger, der Trauma versucht abzuwehren. Und wenn wir versuchen, in Kontakt zu gehen zu einem anderen Lebewesen, wie zum Beispiel zum Hund, kannst du das nur mit dem gesunden Anteil in dir machen. Wie kommst du dahin? Und wenn du das dem Menschen jetzt erklärst oder so, versucht das immer der Bewältiger. Der fragt dann auch, muss ich jetzt die Leine in der Höhe oder in der Höhe halten. Oder ding, das ist immer diese mhm. Kopf nach Fragen, wo du merkst, welcher Anteil gerade spricht sprichst. Mhm. Das ist der Funktionale. Und auf den hört der Hund nicht. Warum soll er sich mit dem verbinden? Es sei denn, du hast ihn dressiert dann hört er drauf. Dann ist er ja selber ein Bewältiger.
2: Mhm. Ja. Mhm.
0: Wahnsinn. Ich habe
1: auch noch mal eine Frage, und zwar ähm zum Thema Tierrechte. Du hast ja auch auf deiner Website was zum Thema Rechte für Hunde geschrieben.
2: Mhm.
1: Ich frage jetzt mal ganz provokant: Brauchen Tiere Rechte?
0: Nein, ist so ein schönes Schlusswort. Mhm. Äh, es sind die Rechte, die wir den Tieren äh, zuschreiben, die sie angeblich haben sollen, sind natürlich sinnentleert, weil die Tiere haben die Rechte, die aus ihrem Geburtsrecht entstehen. Ja, genau wie wir das ja für uns erwarten dass wir bestimmte Rechte haben. Wir Menschen brauchen dafür Gesetze, die Menschenrechte, die ununterbrochen verletzt werden. Die Tiere untereinander brauchen kein Gesetzbuch. Sie alle anerkennen das Recht eines anderen. Und wir haben überhaupt gar keine Gesetze zu verkünden über andere Lebewesen. Genauso wie ich nicht verstehe, warum man einen See verpachtet oder verkauft oder so. Diese Natur gehört... Und die gehört allen, allen Lebewesen gehört die und vor allem gehört sie sich selbst. Auch mein großes Grundstück hinter mir, das betreue ich. Ich habe zwar das Ding hier gekauft, aber ich betreue es. Also die Natur betrachte ich nicht als meine. Es ist so irrsinnig. Das ist auch so ein Zeichen von vollkommen abgeschnitten sein. Wir dürfen mit den Dingen zusammen sein, das ist doch schön genug. Ja aber erst wieder, wenn wir diese Verbindung spüren und dafür lohnt sich dieser Weg unglaublich. Das ist das Schönste.
3: Ja, vielen Dank. Du hast es gerade selber schon gesagt. Das war eigentlich ein perfektes Schlusswort. Absolut. Ja, <lacht> ja Also an der Stelle nochmal tausend Dank von uns auf an dich und dass du dir, also zum einen, dass du dir die Zeit hier auch genommen hast, um heute mit uns zu sprechen. Zum anderen, für all das, was du in die Welt hinausträgst. Das ist so, so, so wertvoll. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für
0: dein Sein. Ich danke euch auch ganz herzlich für die <lacht> schöne Gemeinschaft. <lacht>
1: vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei gewesen bist. Wir sind unfassbar beseelt von diesem großartigen Interview gewesen. Das hat uns ganz, ganz viel mitgegeben. Und vielleicht lässt auch du dir jetzt noch ein bisschen Raum, um die letzten Worte von Maja nochmal bei dir ein bisschen nachhallen zu lassen und wirken zu lassen. Und wenn dir das Interview genauso gut gefallen hat wie uns, dann schreib uns sehr, sehr gerne deine ehrliche Bewertung auf iTunes, wenn du das Telefon gerade eh in der Hand hast. Wir freuen uns, wenn du das Ganze teilst, damit noch viel, viel mehr Menschen über diese tollen Inhalte stolpern und inspiriert werden. Und wir werden natürlich alles, was Maya gesagt hat, jetzt hier nochmal in den Shownotes verlinken. Dort findest du alle Informationen und wir freuen uns natürlich auf nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge und auf dich!